0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的作者洪培云老师来到节目现场，跟大家分享这本书。嗨，老师好
1: ，吉明大哥好，还有听众朋友大家好。
0: 那老师一开始先讲一下你心理学的背景啊
1: 。OK， 呃，我大学读的是社会学，但是我呃研究所的时候就读了心理学的研究所的临床心理组。嗯
0: 嗯、现在在哪边职业？
1: 我现在在永和的养心心理治疗所职业，可是我同时也有在新北市的卫生所驻点，然后还有就是桃园的特教专业服务团队工作这样子
0: 。哦，特教方面也是也是需要一些心理智障
1: 啊。哦，非常需要。嗯
0: 嗯，因为特殊族群他们难度是不是更高
1: ？呃，不只是说难度高，其实相关的，比如说他的爸爸妈妈、主要照顾者，对，还有他的老师们。欸、其实说他，其、嗯、应该是说，我觉得他整个服务的是一个系统。是，还、hey, 不是单纯说哦，就是比如像是小朋友这样子
0: ，不是针对他个人，反而是他周遭照顾他的人是更也,要也是更需要辅导的。是。那接下来我们来聊这本书《人际剥削》啊、呃，老师这个也是集结这个多年的这个智商的经验，去把这个资料整理出来哦，算是一个蛮丰富的一个一本书啊
1: 。嗯，因为我呃从毕业开始就工作嘛，然后一路下来到现在，其实很刚巧也就是十年这样子，所以其实你说我听过多少，就是嗯、呃、你说。个案的故事，那大概但来上门一定是五花八门啊，可是几乎脱离不了就是人际关系里面的困难，嗯，对。那不管说你说是亲子的，然后呃伴侣，或者是说职场，手足这些，对这些关系里面都有很多很多，就是其实很纠结，然后很困难处理的地方这样子。
0: 那为什么取这个人际剥削这个名字非常的耸动、欸？哎，一开始就感觉哇，人跟人之间这么可怕
1: 。呃，其实我觉得很有意思哦。其实最早的时候，其实是我刚好在别的地方的专栏，然后写到有篇文章提到这四个字，它还没有这么完整的形成一个概念。嗯，嗯然后我觉得是宝平的纯林编辑很厉害，他就是刚好看到那篇文章，哎、欸，他抓到了这个概念关键字，对，关键字、嗯，然后哎、欸，就是邀请我出书，然后把它写成一本，就是针对人际剥削这个。现象，或者是说这个状况，然后把它发想成一本书这样子
0: 。那我们再看这个人际关系这么复杂、哦，是不是总是负面的比较多啊。这个好的人际关系好像不太容易被写成书，或者是大家关注度就比较不高，对不对？
1: 应该说，其实从心理学角度，大家本来就是比较会去留意负面的经验嘛。一般来讲，我们会痛苦，我们会不舒服，我们就会对这种印象很深刻啊。可是你说生活中没有正向、快乐或中性的事情，当然有。可是我们不会这么的注意到它或留意到它，嗯、所以也至于说为什么大家常常可能一碰面就会讲起啊，最近又怎么样
0: ？可往往都
1: 是一些抱怨的事情啊，不愉快的事情，很少会有那个一个呃一个聚餐会去哇，整场都在讲开心的事情。嗯哼哼但我我先撇除炫耀哦哈，我说都在讲真的哇，我的生活过得很快乐啊，家庭幸福美满，然后职场工作一切很顺利，这种聚会应该很少见啊
0: 。对，一般如果说你比较好过的话，有些人他宁愿选择比较低调，或者是说尽量不要去讲以免被人家觉得你在炫耀或炫富，对不对？那如果你有苦的时候，好像很容易自然就一定要找出口，到处找找人去诉苦这样子
1: 。对，大苦小苦，而且是要反复的讲哦。嗯。是不是？所以其实我觉得很有意思。当然，我觉得这本来是重新学机制，本来就是说负面的经验本来就是印象深刻，然后再加上。我忘记我是不是在这本书有提到，还是我在别的地方文章有提到。其实心理学吧，就有一个研究发现说，其实一个负面的经验要用三倍的正向经验才能够抵消掉、
0: 盖掉，就不才能
1: 盖掉。嗯、那更有趣的是说，尤其如果又是亲密关系，这边讲的亲密关系是指夫妻或是伴侣，是要五倍哦、喔、才能够就是平衡抵消掉的
0: 。这个就跟我们那个呃以前的名言说，被蛇咬一口，你就会怕吵成十年一样，就是那个那个那个恐惧是会延长很久的<笑>
1: 。是好
0: ，那接下来老师来帮我们讲一下你这个章节的这个呃区分好不好
1: ？呃，它其实这本书的编辑的方式啦，哈，它其实比较像是以不同的关系作为一个章节的区分、嗯，比如说女人跟女人之间，哦，职场的亲子之间的，嗯，这样子的一个区分、嗯。那其实我我我当然就是最近也常常上广播在聊这本书，那我我自己作为一个。写这本书的人我会还蛮建议大家，如果真的大家有缘也有兴趣想要来读这本书，嗯，我觉得不妨可以倒着读，我的反过读，但不是说真的真的从最后页往前这样<笑>这样死读了下去，而是说先从最后那两篇呵呵也就是我的后记来读这本书，因为我觉得。编辑真的很用心啊，吼！因为我真的只是把这个书写出来，可是编是他们在编啊，因为我觉得后记其实真的就是完整在传达为什么我要写这本书，还有为什么要读这本书的一个用意。像我的嗯书的后记那两篇吼。其中一篇就在讲临终清单。我一直觉得人生在世，其实我大部分的，我相信我们都还蛮努力的在过生活。是啊，好，不过只是说，也许我们的重心可能有些人放在工作，有人放在家庭，哦，有人放在孩子身上、婚姻等等，不一样，吼，很多。那其实说真的，我们这么的努力过生活，为的是什么？其实不就是很简单一句话，就是过好这一生吗
0: ？未来更美好的人生，这样。
1: 或者是说，我希望至少在我临终之前，我不要有这么多的遗憾、悔、嗯、恨啊！我如果当初怎么样怎么样，就不会怎样怎样，都已经都已经要走了，然后觉得很遗憾。那我的那篇文章就在提说，那临终之前到底会后悔什么？对我们能不能早一点来去想？这个部分，那也许会说啊,啊，我的啊，我高你，压我哪怎样、啊？可是很有意思哦。其实有很多心理学的研究，或者不一定是心理学，也许是像是案例疗护病房相关的研究。其实大部分的人，他们早就统计出来了。大部分的人在临终之前，吼，就是当他们会去访问的，是一些比如说可能已经长期住院的一些老人家，或者是慢性病的人。其实他们得到的一个结论或者是观察吼，很多人后悔的。几乎都是我年轻的时候，不是哦，我少多赚了一千万啊，哦，少赚钱都不是这个东西，比较都是，我若早一点跟自己的父母亲和解、嗯哼哼，好，那该有多好，或者是说跟自己的子女，我若当初可能，也许讲话的语气和缓一点，不要让他压力这么大，嗯，也许我们的亲子关系不会这么的僵，好，比如说，我相信主持人应该也听过看过很多很多的孩子长大。成人离家没有那么单纯，说我是为了要追逐我的梦想、理想、赚大钱，好当然不是，其实是因为我跟家人关系不
0: 好，处、嗯、不
1: 好，所以我就以一个工作。理想或者是目标为为一个名目，他长期可能不回家，
0: 也可以说是一个借口对、哦，就是一个借口、嗯，在外打拼
1: 了，在外打拼。那家人、嗯，老实说，会不会失望？会嘛？我我自己真的是从小上拉把大，然后孩子就这样子说说说一个一个，我就蛮感伤的词。某个程度上，真的就是有点人间蒸发，因为其实很像不存在嘛，没有什么联络。嗯啊，过年也就是回来露个脸，吃个饭，很快就回去这样子。那我觉得很有意思，就是说，那那个在外面打拼的人，难道这个是他很渴望的一个关系吗、嗯？也就是说，他虽然用了一个打拼的理由，在外面工作在外面充事业，可是他内心难道没有那个寂寥，觉得遗憾，或者是说，我也很想要跟自己的家人是关系亲近的啊？就是因为常年的累积，季、嗯、老师说回去有可能就是碰钉子，反复那一个就是，阿里探瓦在
0: 被冷嘲热讽、嗯，还
1: 被冷嘲热讽。阿里那今嘛卡这干那、嗯嗯、
0: 或者是隔壁怎么样赚了多少钱？哦，哦对，塞
1: 些米吃，好、欸欸哦、对吧？好这这些，对,對、嗯。那我常常想说这个话的人，哈，当然这个亲子关系的例子，说这个话通常可能就是所谓的长辈父母亲、嗯嗯，他们说这些话，难道？这个真的是他们衷心希望的嘛。我的意思是说，好，他们虽然讲这个话，当然听得会不舒服，可是得到的结果，老实说就是关系梳理嘛。对，这关系理是,是他们要嘛？其实不是哦、喔。嗯嗯。好，那孩子回到家，他听到这些话，或者是说他的回应，也许有时候也会长大，有时候会反击嘛、嗯哼。好，或者是说赶快吃完饭就回去。其实这种互动一定不是双方都想要的结果。对。对，可是很有意思，就是说，我说那个林中青的那一篇文章就在提，可是很多人真的就是这样稀里呼噜这样子一直过日子过下去，然后真的到最后那一天，哎、欸，很有意思哦，啊，怎么大部分人后悔的内容都一样
0: ？后悔都是关系的一些呃失败这样子。是
1: 是是、嗯，那我一直想说，难道每个人都要这样子吗？我我既然说，如果今天我们也许可能看到一些文章，或者是说，也许是电视节目、听广播，听到这些分享，是不是可以让自己有一些意识到自己也有可能就是在过这样的人生剧本？嗯
0: 嗯
1: ，也许可以早一点的去面对跟处理。也许不太可能说哦，我真的做到尽善尽美哇，从此就是天伦之乐啊！这，嗯，因为毕竟改善关系是双方的，这很现实。是是是,是，绝对不是我一心哦想要去和解，然后对方一直碰我冷钉子，我还在那边修刀
0: 老师讲这个真的是我自己感触很深了，就是当你临终的时候，你绝对不会因为说你去哪个国家你没有看过，你很后悔，但是你一定会为某一个关系的这个失去，或者是这个呃彼此造成一些仇恨而遗憾，对不对？不管是对另一半，或者是对小孩，或者是对一些亲戚朋友这样子。所以，这如果有机会的话，是不是要趁早来面对这样的一个问题，而不是到最后才来后悔
1: 对？对我觉得趁早哈、哦、非常的重要，原因是因为我常开玩笑说，所所谓的趁早处理，就是说因为。它还没有恶化成一个恶性循环，是，也就是说哈，就像我,我昨天也是也是上上一些节目这样，然后我就有提到说，嗯、这就跟减肥老师说很像，你胖三公斤还算好减哦、喔，可是胖三十公斤真的就很困难嘛，对,對不对？嗯、我我对我来讲，我自己是啦哈，你就我、哦、要是胖三十公斤，我觉得我应该就这一期啊。好不管它。其实关系的恶化也是嘛，一开始哦、喔，有一些可能不客气，嗯，好，或者是说哎、欸，真的有点越界的行为。这时候还算好处理，可是如果今天变成说，哎，我对这个人的不客气，甚至是，呃，用一个比较重的词哈，就是很羞辱
0: 的方式、嗯，已
1: 经变成是一种很自动化的一种反应了。我的 modesty 恭维的爱岗生鬼谷，嗯，好、哦、要讲一些就是好像让人家就是觉得、就是、很丢脸，然后或者是说就很没自尊的话，我讲习惯了，对方也听习惯了，嗯、这时候啊就很难改变了。嗯、对对对对，就像其实有一句好像是英文的谚语吧。叫做熟人一生五慢，就是越熟的人越容易随便来这样子、嗯。可是很有意思哦，我觉得他既然可以形成一个谚语，一定是很常见嘛，很常见。那当那个五慢的前兆就是不客气的时候，如果及早处理，就不会到后面的五慢，甚至到后来。我觉得当然这个讲下去可能有点远，我的意思是说，从不客气的态度、语气、眼神到后面可能会有一些肢体上的行为嘛。嗯，听说诶，拍桌子啊，对，瞪米给啊，摔遥控器啊，甚至有时候动手了。对，嗯、我觉得其他全部都是一个循序渐进的恶化过程
0: 。对，就是如果你的一些不舒服让对方还没有感受这么强烈的时候，其实那时候关系是还来得及修补。那当对方已经感受很强烈，其实对方的防卫机制也会起来，对方也会开始反击你。那时候就是两个关系根本就很难和解，就开始互相攻击了
1: 。对，因为人人的人的心理其实很有意思，嗯、就是说哈。别人攻击我，我就会想反击。对、啊，这这很自然的。嗯、可是我在反击之前，我可能也不一定会想到说，其实我之前做了很多很北鄙的反击。嗯，好、嗯哦，有可能。所以我觉得它就是一个非常可怕的恶性循环，因为大家都会先从自己的感受为一个主要的出发点嘛。很难说哦，每个大每个人都像心理学大师或者是修道人说，哇，我都可以拉到另外一个什么哦，另外一个角度我来看。我又、嗯、得说很不容易。对，所以说一旦到那个。恶性循环，我所谓的循环的状况下、嗯，其实大部分就是常,常都是在攻防战的啦。对我觉得已经很难跳出来，是说啊，其实自我觉察到，原来是我先中了一个因呐，所以后面才会有这个别人反击的果。嗯嗯，我觉得真的是要趁早、啊對
0: 。对，如果还没到那么严重，其实对方或许还会同理心，说也许你只是刚好心情不好，或者是你身体不舒服，所以你那个态度有点不好。可是如果你每天都这样长期对他的话，他绝对就不会这么想，他就认为你一定是对我有意见，那自然对方就要开始反击了
1: 。而且我我觉得很有意思哦、嗯，就是说像我自己虽然读心理学，然后也工作了这么一段十年的时间、嗯，那有时候我跟我的朋友，当然就不是心理相关专业的人吼、喔，真的，我我们在在聊天的。时候。时候我真的会就是说，大部分人真的对所谓的人的心理机制机制真的是不了解的。嗯嗯。因为很多时候，像我的朋友也会跟我诉苦嘛，或者找我求助这样子，就会说哦，我觉得公司的主管做了哪些行为，真的就是很过分什么的。嗯。可是很多时候，大家的解读，因为对心理学不了解，就会觉得说那个人就是坏人。对。好，或者说那个人他就是针对我，其实不太会去看到说，哎，这个人可能背后有什么样子的状况。嗯、有一些行为背后的成因，甚至就我专专业的判断会觉得，其实他的主人可能真的是已经心理上生病了，嗯、他是需要就医的。可别人就会觉得说啊，他就是性格古怪啦，他就是个坏人呐、啊，他就是个怎样怎样的人。嗯
0: 其实你这样讲，我突然想到，我们看到那个北极熊妈妈去抓企鹅，你就觉得北极熊妈妈是坏人，然后企鹅很可怜。可是北极熊的妈妈的小孩也许正在挨饿，对不对？所以其实很多事情不能只看表面的这个现象
1: 。对，完全不能只看表面现象，甚甚至我觉得很多时候不能单听一方说辞，一方说辞、嗯，然后很快就要落入所谓的二元对立啊。对，嗯、一边是好人，一边是坏人，然后是非对错黑白分明、嗯。可是我觉得这其实说说到底，这就是人的一个。心理的一个机制，就是一个节思嘛。我就是想要赶快把一个问题有一个区分跟定位、嗯，然后这样才不会就是又消耗我的那个所谓的认知跟心理资源、嗯。可是这个东西简化也等于是草率跟很随意的处理嘛。对，所以永远没有办法真正的去看到问题的核心，嗯、然后让那个被贴上所谓的坏人标签的人。他其实也延后了真正去处理他真正问题的那个黄金的时机。譬如说，哦，你看，譬如说像我就会常听到说，哎、欸，我主管他就是生完小孩就脾气超坏的，他一定就是个这样的。也许他是因为产后忧郁，对，他其实是需要一些专业的协助跟、嗯、呃一些治疗。可是大家就觉得说啊，一起拍打拍到底啊，那个是母老虎啦、恶女人之类的、嗯。那老实说，一个产后忧郁的一个女性，她如果没有及早获得协助的话，然后反而落入这个所谓就是大家觉得他是个坏人的一个标签的状况下，那职场的关系一定很不好。嗯，那回到家可能他的婚姻关系也是受到影响的，因为大家都不知道实际上的状况是怎么了。嗯，对，所以其实我也听过，甚至不同专业的朋友，就是可能呃是法律相关专业的，就说哎、欸，真的有些人他离婚的原因，其实后来慢慢慢慢找出来，其实是当初是因为产后忧郁、
0: 嗯。嗯，可
1: 是。因为她可能大多数又不了解所谓的产后忧郁，就会觉得说啊，她就是后来就是性情变得很奇怪了。嗯嗯嗯。对
0: 。所以丈夫不能容忍，最后就离婚。那其实是因为她生病这样子。
1: 对，没有及时的做一个所谓的治疗跟处理，这样、
0: 嗯。我们来看书的这个第一个章节，讲到女人跟女人之间的人际剥削哦、喔。我们有听过说女人何苦为难女人？那为什么没有男人跟男人之间人际剥削？我突然想到，哎、欸，男人跟男人之间难道问题比较简单吗？女人比较复杂？哦
1: 、绝对没有。我觉得但凡是人呐、啊，<笑>但凡是人都有很多很多的剥削，只是变的是说怎么样子的关系。一下当然你说男人跟男人之间，兄弟也有嘛。嗯。职场也有，而且职场更多的竞争，因为职场是一个很现实的环境，职、嗯、场就是一个来看谁表现好，看谁能力优秀、杰出，谁能够帮公司带来更大的业绩。所以你说没有所谓的剥削跟竞争更多，那只是说女人当中啊，有很多是比较像是是有所谓的亲情的关系在里面，比、嗯、如说母女，所谓的婆媳。好，或是妯娌这种东西，其实老实说是更因为的。嗯，也就是说，它并不是那么大啦啦，就是我们职场好一种很明明白白的彰显出来，很多就是那种暗流。就像我有一些朋友哈，很可爱，他是兄弟的兄弟那个的组成的家庭，他就说女人之间家里有什么，我就说那是因为你们家没有女儿。你不知道妈妈跟女儿之之间啊，其实有些很复杂的情节。嗯嗯嗯那你们家是兄弟母子关系嘛？你当然不知道母女之间有很多故事可以讲
0: 。还是说，呃，男人跟男人之间有时候他关系，即使他遇到问题，他不一定会求助，对不对？那女人跟女人遇到问题的话，反而会求助，比较容易讲出来，所以自然这个例子就比较多。那男人可能都憋着，或者是他就豁着牙这样子吞下去，干到底这样。
1: 哦、喔，你这点点起我一个非常非常棒的一个关键问题。我一直觉得这个社会的女人、男人都辛苦，嗯、尤其男人哈。当然，可能我这边女生苦主很多，可是男生苦主也不少哦、喔。<笑>
0: 对，但不会求助。对，我
1: 觉得男人很很让我很很心疼的部分是在于说，我觉得可能就是华人。华人这个传统下，他们不允许男人有示弱或者是求助的那一面嗯嗯。所以很多时候真的就是无不能对啊，饮酒啦。
0: 对，其且又像日本男人不是吗？每次也是也是，就下班就喝酒发泄这样子
1: 。对，然后啊饮酒啊饮酒啦，然后你会发现很多人就是不回家或晚回家，能晚一点回家、嗯、就晚一点回家，逃避逃避。所以之前其实就有一些朋友，就是当然也是心有相关，就是说：“哎，下一本书要写一个男人的那个逃避机制，就写一本书。”我就说应该轮不到我写，可是我相信这个很值得写，因为我是，我觉得很心疼，会去用逃避的这个方式。老实说，也真的是，我觉得对当事者而言，这也不是他最好的选择。对啊，对。啊，他对他来讲，老实说，是因为他不知道还能够怎么样，那我先逃再说。因为如果有更好的选择，应该是问题都解决了。我我下班之后，我可以回家，直接回家，而不用说借故、嗯、啊那个借故加班、加班、嗯、应酬哦，各式各样方法，然后才回到家。为什么？因为家里可能非常的不温暖。因为我真的听过一些呃男性的呃个案，就是说回到家，老婆就只会说：“啊，怎么不帮忙，不做家事？”嗯、哦，他说：“哎、欸欸，小孩在哭么不赶快去顾。”其实有些男性个案哦，就跟我说。他哪里有不想？他只是想多做个十分钟，不行吗
0: ？先松一口气
1: 啊！嘿，我先松一口气、嗯。可是回到家，反而是更上紧发条。嗯，好。那当然，老实说，太太也有太太的难处啦。因为大家都是不同的压力锅啊，压力锅聚集在一起，甚至我自己都有那种，一男性朋友就会说。尤其是那种男性朋友，一些聚餐，然后跟我分享，他就跟我说，大家真的会很羡慕那种没有结婚的人，这样子。<笑>然后我就说，哎、欸，没有，没有结婚都很想赶快跳进去，然后进去之后大家就聚在一起，哎、嗯，就是长吁短叹吼，用各式各样理由，甚至还有那种明明就是，嗯、呃，可能从新竹到台北出差，想说，哎、欸，出差不是提早结束不回家吗？然后私底下偷说，因为我如果赶快回家，就要赶快接手顾小孩
0: 。哼、嗯、哼，我
1: 不如依照正常公司下班的时间回去就好了。嗯，我在外面溜达两小时，难得的放风、嗯。好，那你说他是一个没有责任心的爸爸吗？我觉得不是啦，吼，只是说那个压力真的大到说，我回到家真的就好像回到另外一个战场。所以他宁愿说我在外面兜兜转转那两小时，老时也干不了什么正事嘛
0: 。而且反正他玩两小时回去，小孩还是有人顾啊，<笑>所以他其实就是就,就是有这样的一个心态，说反正能拖就拖了
1: 。对，能拖就拖。嗯，对。所以我觉得，讲说，我觉得听了这么多故事，也会觉得说，其实很心疼，也很心酸。嗯，就是说，到底关系为什么会有那么多的紧绷跟张力？这绝对不是一对男女进入婚姻。当初的期待嘛
0: ，每次婚礼的时候大家都很幸福
1: ，<笑>就是走到最后、就是、到那一刻，对，對那一刻好像仿佛啦，就幸福到那一刻，<笑>欸、那一天结束，<笑>之後嘿、嗯，对。那我觉得很有意思，就是说我当然在写这本书的同时，一直到现在，我当然一直有在接案嘛。那我想说，可是我们也听了那么多故事，不是我们自己这个工作，其实我们也看了很多的，也就社会新闻、朋友的故事。那为什么大家的关系还是活得都差不多的，让人觉得很 heavy 呢？嗯哼,哼。我觉得很有意思。我所谓的学习，不就是说有些学习是可以替代式学习嘛？我看别人这样子，哎、嗯欸，那我自己不要这样
0: ，就是不用什么都自己去尝试失败，自己去
1: 苦过嘛。嗯、对、啊。哎、欸，可是为什么我们看有那么多例子，到底那个环节改变的环节症结在哪里？别人家夫妻是为钱吵架，假设啦。哎、欸，那我们家为什么也为钱吵架？难道没有什么突破之道吗？
0: 对啊，穷是为了钱吵架，有钱人也会为了钱吵架。这个大家有些是缺钱，有些是钱太都分配不均这样子
1: 。是，所以我我觉得很有意思，就是说，那到底大家的心理的状态，大家的人格特质，然后大家那个困住自己。困住关系的那个点到底是什么？嗯，对，就像我前面说，如果我们可以把这个点可以松开，可以突破，我们是不是相对起来，我们可以过好这一生？
0: 可是会造成有这种人际剥削的这种现象，是不是有时候就是不管是传统的刻板印象，就是呃，在上位者或者是比较长辈者，他认为我有权利去剥削你，或者是我去呃命令你做一些事情，因为我过去也苦过来了，所以轮到呃媳妇熬成婆了，换她变成来享受一下，当一下恶婆婆这样子
1: 。其实我我我觉得很可爱一点，这个问题是很可爱，但是我觉得很真的，就是说我觉得大部分人的出发点真的不是坏的。就是说，我也真的是想要为你好。就是说，哎呀，我觉得你这样做一定是错的，哈！你要听我的话，你才不会就是跟我当初一样，或是说你才不会遇到什么样的事情、嗯。可是我觉得很有意思哦。其实我真的觉得，很多时候真的是儿孙自有儿孙福，因为每一个人的关系、每一个人的状态、条件不一样，甚至整个时代的氛围不一样。很多时候所谓的为你好，其实是当事者。我说的是那个为你好的那个人，也就是相对起来是比较会是剥削别人的人嗯、哦、嗯。我觉得很多时候是他自己很焦虑，也就是因为我很焦虑，所以我要赶快去命令你、控制你，然后你依照我的那个什么剧本走。嗯，感觉对我来讲，我会比。比较有安全感，对。可是问题就在于，我的出发点是这样没有错。可是问题是，人生本来就没有谁要按照谁的剧本走嘛。所以在到底有没有按照这个剧本走之前，我们关系就先坏掉了。嗯嗯。因为被我要求跟便利的人，他会觉得很不舒服啊。是啊是啊。甚至说真的，也许这个版本我的要求，在我这个年代我做得来，可在现代可能已经不适用了。嗯，以至于被我命令跟要求的人，他如果真的照做，反而更糟哦
0: 。其实最明显的例子就是像小朋友用手机一样，有时候父母亲就会说：“我们当年都根本就没有手机用，怎么样？怎麼样？你们现在这样子用？”可是小孩子会不服气，因为现在可能全班的小孩都在用，而且他可能有时候手机是为了做功课。所以如果你强迫禁止的话，其实就是会造成关系的恶劣。你不能用以前没有手机来强迫现在小孩不可以用手机这样。
1: 是。甚至我觉得很有意思是说。那当然，我我觉得这个问题问得很刚好，也很棒。就是说，像我自己遇到很多家长我说：“那这样到底怎么办？”嗯、啊，人家又有专家说不要给小孩用手机，然后可是现在小朋友也都用手机，怎么办、嗯？我觉得很多时候，我觉得魔鬼真的就在细节里。我觉得很多时候不让关系恶化的一个隐微的东西，其实就是态度跟方式。嗯，对。比如说我严加禁止，后丽雅生我的咖喱就是毒打一顿、嗯嗯。跟我好言劝说，甚至我觉得很有意思就是说，我觉得。好好的讲，也许孩子有可能不听。嗯，当然不可能好好讲，孩子都听。那这样子早就天下太平。可是我觉得好好的讲，跟直接非常严格的禁止,禁止，跟毒打一顿、嗯，这个这个是有差别的。对。甚至我觉得很有意思，就是说有些时候真的是要稍微的放手，好好的讲之后，让孩子去试试看。嗯。如果他真的得到他要的哦，比如说他真的做作业啊，联络朋友、同学之间的感情，他有得到他要的。嗯 OK， 我觉得是好的，可是我觉得他过度使用，对，也有他自己也有恶果要藏的啊。其实很多时候，我觉得教育当然真的是不容易的一件事。可是有些时候，适度让孩子受到一点惩罚，我说惩罚不是父母去给他啦，是说他真的因为他自己不当的行为，或者是过度使用，他也得到一些恶果。当然是没有太大伤害的状况下，是我觉得他会自己去收敛的，因为人都不喜欢自己有损失嘛，就跟我摸到那个滚烫的炉子一样，我会收手啊。对。可是我今天父母亲他都是一直过度的保护跟介入，我觉得很良极。就是关系一定都差，但是有两级，一个就是说小孩子他就先忍，先压抑，嗯嗯，好。啊，另外就是我就是叛逆呀、啊，我就是要跟你吵啊，嘿、嗯， hey, 你叫我往东，我就往西。甚至有些时候，我觉得我看了很多例子，我也是我自己一直觉得很心酸的一点。有些时候那种所谓的叛逆的孩子，到最后面真的是为反对而反对
0: ，嗯嗯，就是故意的
1: ，对，变成是说。他穷极一生，真是用他的生命在跟自己抗抵抗
0: 父母亲
1: 、对抗，甚至到最后长大，所谓的婚嫁、好嫁娶的时候、嗯，他硬要跟你对着做，是至是那种已经是一种无意识的行为了。对对，好，你越反对，哈，我越要跟这个人成啊。嗯
0: ，对，就挑你讨厌的人。
1: <笑>嘿，对。那老实说，从一开始最早期的时候，我觉得若关系不要恶化，我觉得很多人真的是被那种自己的情绪。或是被那关系当初怎么样子的去定锚住，被拉着走的。嗯哼。所以我会觉得说，如果今天当初关系不要这么僵，我觉得很多时候大家反而是可以相对中性的去判断自己的人生的一些重要的一些选择。嗯。而不是说、哦、我当初原生家庭这些 no 啊，所以我一定要跟他相反不一样，或者是我一定要怎么样。所以我觉得，反而会让自己的人生就是好像越走越越偏
0: 。所以，其实这本书主要写的还是说，当我们如果有一天变成被剥削的人，我们该怎么做，怎么去应对，对不对？包括你最后，呃，在每一篇的这个故事之后呢，也会做一些呃你的处方间的一些建议，这样子。是，嗯是是，那为什么没有书是教对方说你不可以这样破坏别人，反而是说我们被破坏的人，我们应该怎么应对
1: ？应该这样讲，我觉得很有趣哦。他不分会来读这本书，一定也是被剥削的人
0: ，就是被害者，对吗？比较会想要来读书。我我
1: 是啊，我剥削别人，我剥削郑爽嘛，<笑>类似啊。我有什么，我有什么好？對對對好在享
0: 受过程，他不需要检
1: 讨。对我，我我有什么好？就是要要去反省自己、呃。对对对。對当然，如果说剥削别人这个部分，当然也有可以谈很多可以谈的部分。不过，我觉得先讲被剥削的人、嗯，我觉得很有意思。就是像我自己，因为我早最早期呃毕业之后，我是在精神专科医院工作，嗯。那那边的蛮多的病人吼，其实他都是大概是在生病，他二三十年吼，就是精神相关的这个这个部分这样子。嗯、其实我一直觉得，他让我觉得很很感慨，就是说很多人就会跟我说，不可能变这样子，不可能就是得到精神上面疾病，就是我
0: 们正常看这些我们都觉得我们不可能会变成他的样子
1: 。对，好啊，不会中途忧郁的啦，不可能怎样。可是说真的哦、喔。我我觉得我也很很感谢这份工作带给我的很多的一个观察跟体会哦、喔。我觉得每个人都是一样的，最早都是一样，他会走到这样子，其实那都有可能是未来的我们。也就是说，他当初也是遇到非常多人生的打击、挫折，绝对不是那么单纯说啊，就是因为生理上啊，什么什么些，什么,什麼呃神经传导物质的异常啊，脑部结构的什么什么的状况这样子而已。其实很多时候，真的就是人生中很多关系里面的苦难，然后最后面就是真的承受不了。那如果今天我们可以早一点的去面对跟处理，是不是不会走到所谓的重度忧郁啊,、嗯、啊？对，哦。想要结束自己的生命啊，或者想要去伤害别人、攻击别人，这么严重的一个状况呢？因为我都会觉得说，如果我今天我们可以在三十岁遇到这样问题的时候及早的处理，我们就不会恶化到四十岁、五十岁。不只是说所谓的关系变差，关系变差当然是一个最主要的一个副产品嘛。对，嗯，其实很多时候有可能让一个人严重的没有自信，对，自尊低落，然后觉得没有自我价值感。而这些东西其实都跟所谓的忧郁、嗯、其实环环相扣嘛，嗯，然后开始对自己非常没有自信，不懂得怎么去判断一些重要的事情，那别人叫我做什么我就做什么，那如果是做手是好的就算了，可有些时候可能真的是让自己被软土生绝嘛，对、嗯，被人得寸进尺，然后在关系里面。哦、oh, ，就觉得就是非常的没有没有自尊，常被人家就是践踏这样子。嗯，对。那就像我说，到最后面可能真的重度忧郁，甚至到有可能就是长期住在机构里面
0: 。所以这个真的不能忽略这个长期的这个压抑或长期的压迫，其实真的有可能会把一个正常的人变成那那个样子，对不对？是。当我们现在看，我们觉得不可能。可是如果我们现在深受其害，可能过个三年五年，我们也可能会变成这个样子这样子。所以就是要及早求助，要寻求专业的一个咨询，然后甚至呢。呃，其实很多心理相关书籍都值得参考，包括我们这本《人际剥削》，呃， 78个原则，其实举了很多例子，这也是你过去看这么多，然后累积出来的一个心得。那其实呢，呃，第一集讲到女人跟女人之间的关系，那到了第二集讲到婚姻，婚姻好像更复杂哦。这个不是两个人男女之间，我们讲好就好了，因为背后各代表一个家庭、一个家族，所以两边势力真，所以有时候是,是会婚姻里面更复杂的一个关系
1: 。婚姻真的，你说很复杂也很复杂，那你要说简单也可以说简单哦，因为我自己。也结过婚嘛，结过婚<笑>。对，我我觉很有意思是说，你能不能够去处理婚姻的问题？我觉得一切都是回到自己的本身。也就是说，如果今天有所谓婚姻很复杂，因为两个家庭、两个家族，嗯，那其实是不是其实当事者？我说当事者是指夫妻两个人本身自己的本身，是不是一个很容易受影响的人？如果今天，比如说。当然，我用我自己举例好了哈。我本身，如果今天我爸爸说我一句什么，我就要赶快改变、改变调整。妈妈说我一句呢，我就压力很大。然后，哎、欸，哥哥姐姐还是谁说我一句？啊什么啊什么姑姑阿贝讲什么哇我就开始压力很大，然后把这些压力带进我自己的婚姻关系里面，那永远都处理不好，永远都层出不穷的所谓的有毒姻亲嘛。對,对对，因为别人、嗯、说我的另一半可能會觉得说啊，拎到然我就不得啊也有毒姻亲，这也是宝平的一本书啦對。对，那有可能对调过来，那老实说，不就是我自己要把关好我自己？嗯，如果我总是不懂我的人生或者是我的婚姻。要怎么经营，要怎么走？别人讲一句好，别人说说一个什么样子啊？按阿伯的先安。」诺啊，我就赶快照着办。然后另一半也觉得压力很痛苦，那永远都有层出不穷问题、嗯，所以就变成这是两个家族的事。对、嗯、啊，对可是如果你自己可以把关好自己的人生的态度，还有婚姻的一个想法，其实说真的，亲戚要讲什么，那是他们的事情、欸。我一直觉得是这样子啦，然所以我才说，你说它复杂，很复杂。如果今天我处理不了我自己，但是如果今天我可以处理好我自己，真的有这么困难吗？嗯、我觉得今天今天来汉生录音的第三次，我觉得这很有缘哦。我我讲一个我自己的一个小故事哈，像比如说呃，大部分的人哦，结婚之后一定会面临一个问题，一档喜被塞，
0: 生小孩，生
1: 小孩，对不、啊<笑>嗯、对？力，对啊，或者是说，嗯，要生几个？嗯，哦，生男生生女生，我当然生小孩之后就还会有什么堵哪里的问题、啊、我先讲我自己哈，我、哦、像我朋友就问我说、欸，你以前有没有遇过那种被催生的压力呀、啊哦？我就说我有遇到被催生啊。嗯」可是压力两个字、哦、我觉得可以分开讲，因为我自己的经验是，当长辈跟我聊到生小孩的事情的时候，老实说我自己不会觉得是所谓的压力或者是逼迫。我我我说的答案就是说我前一段婚姻哈，对前一段婚姻，我说前婆婆，我觉得她是一个对我很好的人。嗯，当然她会提到相关的一些哦，希望抱孙子或什么的。可是我会觉得说，那就是个人意见表述嘛。嗯
0: ，她讲她的意见
1: ，对她讲她自己的想法，讲她的期待。可是我不需要把别人的期待当成是一个压力。嗯嗯，因为大家都有自己的期待啊。那我我我如果今天把别人的期待。转变成是一个压力，那有可能是我自己是不是有什么东西我承受不了别人的一些想法
0: ，自己给自己的压力，
1: 对自己给自己的压力，嗯，可如果今天我没有觉察到这一点，我很容易就把别人当坏人嘛
0: 。对，很多女生会有压力，是因因为她觉得她如果不生，她就是不健康，或者是她身体有问题，就会被人家贴标签，对，她就自己造成压力
1: 。对，可是像我自己就是一个。哦、我很清楚那段时间并没有想要生小孩、哦，所以我就觉得大家就讲自己想法，像当聊天，嗯，哦、但给我比较多压力是我妈妈啦。嗯、你刚才讲那个是我妈妈的想法、嗯，对对对，反正是我妈、哦，一天到晚就是唠叨碎念我这样。所以我就很有意思，就是说，如果今天我可以觉察到，我不要自己给自己压力，也能讲他的想法跟他的期待，我觉得很棒就意见交流嘛，嗯、哦、我,我就跟我朋友讲这个故事的时候，我就说，就跟我们去拜拜一样。你跟神明许愿，神明都不一定会答应你，了。更何况你跟一个凡人讲你的期待。是
0: 是是，嗯、那我
1: 们就我、哦、听一听，嗯嗯，好，不要把。转变成自己给自己压力
0: 。对，每个人都可以表述他的意见啊。但是有时候问题就是会卡关，是因为他是长辈，所以你就会造成你自己感觉有压力。那其实他也许是一个善意的提醒，认为说你还是早点升比较轻松。如果你太晚升的话，可能你会带得很累。也许他是善意，可是有些人不理解，他就会觉得是在催生，对不对
1: ？对，因为我自己就会，可能我自己工作也会提醒我自己，任何的讯息在解读说、嗯，不要只侧重说把它解释成是负面的。是压力，她、嗯、有是正面的嘛？是善意的一个关心跟提醒。我觉得光是这个部分的觉察，真的对于关系的影响就非常深远。如果今天我觉得他是压力，我得把他当然是一个坏人，嗯，她、嗯哦、是一个恶婆婆啊、哦，或者一个不要紧。可是如果今天我觉得没有啊，我们就讲自己的想法跟期待，就是一个关心你的长辈啊，那你的关系还是很不错啊。嗯嗯不会觉得说啊，只要是哦哪边打来电话就哦压力很大哦，哎、啊、呀，最好就是能免则免啊，当作漏接电话，或者是说哦，雄雄都卖度丢哈，就是逢年过节这些事情呢。我觉得其实很多时候，如果可以去觉察到这个部分，我觉得其实很多时候关系就不会很快就落入所谓的一个华人文化的一个圈套啦。嗯嗯嗯。因为我觉得很有意思哦，就是像我常常会觉得，就是因为变成了姻亲。才会有这么多自己给自己的压力，或者是别人给我，或者我给别人压力。如果我们是得公衡度的、嗯、哦，阿姨、丽赫这种之类的。对，老实说，我们可以相处得很好，甚至我们可以是忘年之交呢。啊，现在呢，我其实好刚好了，因为结了婚，哎、欸，我们有了这一层的婆媳关系之后，好像大家就有点如坐针毡，嗯，我就会觉得说，我要把他的话当圣旨。或是他要觉得，他如果没有做好一个怎样的长辈，就是怎样怎样。我觉得人生真的是自己给自己找麻烦呢
0: 。而且婚姻是两个人的事，其实只要跟另一半彼此有共识，然后大家彼此很坚定之后，其实其他人讲的都是参考用啊，听听就好了
1: 。对，其实我一直这么觉得，就是回到我刚才前面讲、嗯、你讲，就是说很多时候就是两个人要坚定嘛。嗯嗯、
0: 对。然后
1: 有了共识之后要去执行嘛、嗯，哈，不是空有共识啊，再、嗯、随时打破，对，这样就好。那其他人讲什么，我们参考参考，当做关心。啊，如果这么容易动摇，是我们自己的问题嘛？嗯
0: ，对对对
1: ，对啊，不然别人意见就是五花八门，永远没完没了，而且他们的他们意见还有可能会随时改变哦、喔
0: 。甚至也有也有人会建议你不要生的，对不对？现在这个治安这么差、哎，然后这个教育这么高啊，小孩子以后这个也不会过好生活，何必生这样子？
1: 啊，对呀、啊，所以看别人的意见永远听不完、嗯，所以到底自己有没有想清楚自己的人生，啊、然后对于自己的一个状态、条件，甚至自己的能力有正确的了解、嗯。我说的能力就是说，哎、欸，别人叫你生，可老时候你可能一下还在付房贷、车贷什么的，对压力破表，哇，还生一个小孩，哇，那个教育费啊。搞不好，很多时候像我很多就是来呃咨询的个案，他们这婚姻为什么很紧绷？因为经济压力好大、嗯。因为他就跟我说，他没有想过什么一结婚之后，哇，那个经济压力，房子、车子、小孩都来。可我想说，哎、欸，没有想过。
0: 嗯
1: 。所以我觉得这就是一个很有趣的点。如果今天我们早一点想清楚多一些，我不敢说早点想清可以想个透彻啦，哈、嗯。可能至少这些东西你循序渐进加进来，才不会这么。痛苦嘛？对。但很多个案就跟我说，没有。其实老实说，我真的当初就是一股脑就结婚，然后一进去之后才发现、嗯，哇，什么都来
0: 。对，因为一个人跟两个人真的差很多
1: ，非常多。尤其如果是两个都不想清楚，哇、嗯，那个真的就
0: ……所以结婚有时候是一种冲动，可是后果呢，当然就是两个人要面对这个经济上的一些呃负担压力。那当然，这时候你自然就不会想要先要赶快生小孩，对不对
1: ？是，嗯。甚至我会觉得说，作为如果任何一个有一个有责任感的人，哇，生了小孩之后也不肯生的随便养嘛，对，不肯说那那那那不行，来你咪呼喝啊，不可不可、啊。所以有
0: 时候公婆叫你赶快生，真的是以前的小孩真的比较好养，对不對,对？以前没有教育费的问题，也没有这个自然恶化的问题，对，没有那
1: 个什么公立幼稚園、私立幼稚園，还要抽签，
0: 对，还要去借户口怎么样？
1: 是，然后搬家哇，双语教育还是什么教育？对，然后现在别人就学什么，以前没有这样子啊，不学钢琴会怎么样吗、啊？哇，现在什么都要学，然后什么都很厉害，嗯、哇，那个小养小孩压力真的很大、啊
0: 。对，所以还是要自己准备好，不然这个别人的意见很容易就变成你们吵架的理由，对吧？对因为我婆婆说我妈妈说就可以拿来吵架
1: 。对，好，有臭鼻 g 吧，再加个几句，嗯，哇，真的是痛苦，就这样一直一直。加上来了。
0: 刚刚讲的是呃婚姻里面的这个人际剥削，那到了第三个讲这个亲情呃，亲情就有很多这个兄弟之情、姐妹之情，或者是呃父母之间的亲情，都有可能也会有剥削的一个现象哦。是
1: 是是、欸。
0: 哎，可是像这个兄弟或姐妹，他们是平等的，那他们的剥削现象有这么严重啊？不是说哦、呃，我这个妈妈对小孩，或者是爸爸对小孩，我有一些权威，我有一些经济的优势，我可以去掌控你，去剥削你。那像兄妹之间呢
1: ？我觉得手足之情也是我一直觉得很感慨。的部分，当然我自己跟哥哥关系是很好的，这样子。我所谓感慨就是说，可能也是因为自己跟哥哥关系很好，所以我觉得那感慨就是觉得说，竟然从小到大就一起长大，对，怎么会很多人到后来变得呃反目成仇？嗯，好所谓反目成仇就是说，其实我真的遇到很多的个案就会讲说分家产不公，嗯，到最后面可能对簿公堂，然后到后面就是老死不相往来，嗯,嗯,嗯，明明就是兄弟姐妹哦、喔，然后也没有说就是他们其实。最早也没有很很直接的所谓的利害关系，也就是说，哦，从小哥哥真的很阿爸就要打弟弟，或者是说，哦，妹妹很过分要欺负姐姐，也不是这样子。可是就慢慢慢演变，早期可能也许有点重男轻女啊，嗯，或者是说可能长辈的偏心，可是慢慢慢话，大家也真的就是去承袭这个这个恶性的循环，变成反而明明是跟爸爸妈妈的应该说很多的心结跟矛盾，嗯，然后也慢慢的转移到手足之间。然后还告来告去，别人说，我小时候啦，然后我常听人家说，哎、欸，就是哎、欸，生不入衙门还是什么之类，就是说，能够不要去遇到什么法院呐、啊，官司纠纷、啊、是最好、嗯，因为那个东西真劳民伤财啊，劳心劳力很痛苦
0: 。而且那个一些结果下来，就是一定会有个对错。其实人际关系或者是人生本来就很多事情是不讲对错的，是讲感情，是讲这个 emoji， 对不对？
1: 对、嗯，是。而且这个所谓对错，说真的。就算真的有所谓对错，其实结果都是两败俱伤嘛。对啊，对啊。其实很多像我的工作，当然有遇到那种，不管是被告人还是被告书这一类的，就是说，哎、欸，可是到最后边那个团过年的,的年夜饭，这一家人出现，另外一家就不会出现啦
0: 、啊。嗯嗯啊，不相关。真的
1: 弯修郎啊，都搞到成这种程度，还有办法坐下来吃饭？嗯，也要是那个，就是那个。影后、影帝才演得出这场戏啊。
0: 对对对。对啊。所以是想起来蛮悲啊。这个手足之间，明明你们自己看彼此的脸，真的有点相似，因为一定有些基因是相似。可是为什么会变成仇人？连陌生人都没有办法当，讲到对方就气得牙痒痒的
1: 。是我真的觉得比陌生人的还不如，这个东西真的很伤哎、欸。对。甚至说自己最亲的人，还是从小一起长啊，自己这一生的玩喜姑郎，还是从小一起长大的。对对对。嗯、这个有时候就像，还是我就像回到。我这本书后面说的临终清单，这个怎么会是我们想要的呢？嗯嗯，
0: 嗯
1: ，绝对不想要嘛。那如果回头看到底在哪个环节早一点刹车，嗯，或早一点去修补、嗯，好，是不是可以不要这么的悲伤？对、嗯，甚至说是悲哀啦。我觉得，我觉得是一、嗯，我觉得是人生非常非常深沉的悲哀
0: 。所以，其实很多关系在还来得及修补的时候，千万不要让它恶化到这个呃恶性循环这样子。其实很多时候一开始修理都很简单。
1: 相对简单多
0: 了嗯。嗯嗯嗯，那搞到最后，其实到最后就要整组换掉，就不是只有螺丝把它锁好就这么简单了。嗯、对，最后这个呃呃，老师帮我们总结这本书，好不好？你推荐给这个曾经受剥削或受苦的人看吗？还是其实一般社会大众，其实大家都可以有这些相关的心理背景跟知识，其实呃不一定。自己会遇到，可是有时候也可以真的专业的去帮助到别人
1: 。我觉得这本书是任何人只要试字，呵呵<笑>我觉得都很值得一读哈。但不是因为它是我写的我才这么推荐，而是说，就像我写这本书的初衷，还有我这本书一直在强调一点，其实我们都很简单，就是我们想要过好这一生。那过好这一生的内容是什么？嗯、你的人际关系其实就是尽量，我只说尽量去修到圆满，对，没有那么多的遗憾嘛。嗯。因为很多时候，我们的过好这一生，绝对不是说哇，我这辈子没有去过马尔蒂夫哦，或者说我这辈子不可好，<笑>我没有去过，我没有赚到一亿，我这辈子没有干到什么位置。通常人生的遗憾不是这个，嗯，都是关系上面的缺憾。所以，真的希望大家可以一起来读《人际剥削》这本书，然后一起过好这一生。
0: 嗯，就洪老师分享你的粉砖，好吧？
1: 哦。我的那个粉丝专业是洪培允的心理观察，嗯、只要搜寻“洪培允”三个字，应该就可以看得到了
0: 。嗯，里面都分享什么信息
1: ？其实主要都是跟文章，然后心理学相关的一些知识。那当然也会有一些是我平常生活的一些感触跟体悟，这样
0: 子。哦，所以粉专资讯非常丰富，这样欢迎读者有兴趣可以追踪老师的粉专啊，也可以找这本书来读。人际博削保平文化所出版。好，谢老师
1: 。谢谢。